0: Amém, queridos? Eu queria fechar hoje, eu queria compartilhar com você algo. Convidei, infelizmente a Kelly não pôde estar hoje, nem meus filhos, mas eu até pedi que meus pais viessem, eles estão aí, minha tia, minha cunhada, cunhado, estão por aí, São é da igreja, né? E eu queria ler uma carta para vocês que eu escrevi, para não perder nenhum detalhe e não esquecer de nada. Eu queria ler para você, nesse momento, essa carta que tem apenas quatro páginas e eu queria compartilhar algo com você nessa noite. Diz assim, volta redonda, 11 de setembro de 2022. Uma carta aberta à Igreja Batista Betânia. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestados, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Colossenses 1, 15 a 18. Eu comecei com esse texto para te dizer, isso não está na carta, que Ele é soberano sobre as nossas vidas. No dia 8 de setembro de 2012, minha esposa e eu tomávamos posse aqui, Neste templo, Um pouco diferente, mas aqui. Depois de ter pregado aos irmãos, numa manhã de domingo, num culto de quinta-feira, que ainda era na quinta, com poucos irmãos reunidos em ambas as ocasiões. Lembro-me que no domingo de manhã, na IBD, o irmão Paulo Faria perguntou minha opinião sobre disciplinar filhos com vara. E minha opinião divergiu da dele naquele momento. Eu disse que eu concordava. Estávamos bem felizes na primeira igreja batista do Belmonte. Onde pastoreávamos mais de 80 jovens naquele tempo. Era meu primeiro ano como pastor. Cheio de gás, de medo. Cheio de defeitos também. Deus tinha um plano diferente do meu. E ele o fez. Porque ninguém pode impedi-lo. Porque ele é soberano. Viemos para cá, sem saber quanto ganharíamos, sem saber qual era o projeto da igreja, sem saber de nada. Apenas de uma coisa. Deus nos queria aqui. Passaram-se dez anos. Quanta coisa aconteceu... Tivemos dois filhos, Gustavo e a Lara. Mudamos para o São Luís, ganhei alguns quilinhos e minha esposa ficou cada dia mais bonita. Nossa igreja é outra, sim, e isto é mérito do Espírito Santo e a glória toda de Deus. Saímos de 30 membros ativos para 200. Deixamos de ser uma igreja fria para ser uma igreja vibrante e relevante. Passamos por problemas, dificuldades e lágrimas. Vimos um projeto começar a sair do papel. O nosso novo tempo está crescendo. No início deste ano, eu orei ao Senhor. Eu disse a Ele que eu queria uma mudança neste ano. Que eu queria ir além. Que eu queria fazer algo mais. Alcançar mais pessoas, crescer levar o evangelho a mais vidas. Sabe, eu pedi também ao meu Deus condições melhores, financeiras, para a minha família. Para que ela pudesse ter mais tranquilidade e que eu pudesse dar algo mais a eles. Estava incomodado, confesso. Chorei muitas noites. Questionei algumas coisas com Deus, como se eu fosse alguém para fazer isso. Me senti mal em alguns dias, estava numa crise. Comecei a me abrir mais para a minha diretoria. Tenho tentado quebrar essa minha dificuldade, que é de ser fechado demais quando é algo sobre mim. Aí o que acontece nesse tempo? Vem um convite de uma igreja grande e relevante da nossa cidade, a Igreja Batista do Conforto. E eles me convidam para fazer parte do processo de sucessão pastoral. E como eu havia pedido a Deus algo maior e novo, não disse não logo no primeiro contato. Eu precisava orar por isso. Não posso mentir para você, isso me balançou. Eu pedi algo novo para Deus no início do ano. Seria esta a resposta de Deus? Abri o assunto a vocês. Jamais esconderei nada de vocês com relação a esse assunto. As reações foram as mais diversas. No culto de quarta, que foi a primeira vez que eu falei, um silêncio. Pouquíssimas pessoas vieram falar comigo. Um irmão em específico largou, logo marcou um gabinete, abriu o coração, me deu uma carta, disse que eu não poderia sair. Outro irmão me convidou para uma, um dia, sentamos, conversamos. Ele queria entender tudo, orar comigo. Me ajudou citando algumas coisas e me alertando sobre outras. Durante outra semana, tive com três irmãs na cozinha da igreja, choramos juntos. E ali elas reafirmaram amor por mim. E que não queriam que eu fosse. Não consegui falar logo no outro domingo. E no outro também não. A igreja, né? Não consegui falar da igreja logo no outro domingo e no outro também não. Com isso, as conversas de corredor aumentaram e os questionamentos surgiram pastor está insatisfeito com a igreja, pastor não quer mais a Betânia, pastor vai sair para ganhar mais, pastor está indo para outra igreja, vai deixar a obra pela metade, como assim? Não sei se não chegou a mim ou se realmente não pensaram no que eu estava passando, como eu estava. Bom, eu não dormia mais, minha mente estava acelerada, meu coração apertado, estava em crise, não sabia o que fazer. Não, irmãos, eu não estou insatisfeito com a igreja eu amo a Betânia, minha família ama a Betânia, não irmãos, eu não estou deixando a igreja para ganhar mais, eu nem sei quanto eles vão oferecer de salário, não não falamos nem sobre isso, minha saída da Betânia, está condicionada a apenas uma coisa, a vontade de Deus, e em 10 anos, eu creio que os irmãos já conhecem o meu caráter, para entender isso, Tirei dois cultos para explicar aos irmãos o que era o processo de sucessão pastoral, porque realmente as pessoas não sabiam o que era. Que era normal isso acontecer nas igrejas de Batistas. E que daria uma resposta até o dia 13 de setembro. Eu me enganei. O dia era até ontem. 10 de setembro. E Deus foi me respondendo em algumas situações. E três foram muito nítidas para mim. Vou citá-las. Primeiro, procurei o pastor Celso Martinez. Conversamos... E ele me orientou, chorei com ele, naquela tarde Deus me mostrou a primeira parte da resposta que eu precisava. Uma semana depois, um pastor amigo me ligou, sem saber de nada, não era nada a respeito disso, marcou um almoço com outros dois amigos, pastores, almoçamos juntos, e naquele dia Deus revelou a segunda parte da sua resposta para mim. Estava ficando cada vez mais nítido. No dia dos pais, sentei-me ao lado do meu avô Manuel Neves, que é da Igreja Batista do Conforto, inclusive. Pedi conselhos a ele. Sabe as palavras, ele me disse. E essa foi a terceira vez que Deus falou comigo. Confirmando que já tinha ouvido dos outros, três, dos outros dois momentos. Sempre com palavras diferentes e pontos a mais. E depois dessas três respostas, Deus fez algo comigo que eu não imaginava. Ele me mostrou através de um sonho. Confirmando tudo isso e nesse sonho eu estava no lugar que ele me colocou, fazendo o trabalho dele, e o sonho mudava, aliás, e ali eu estava no centro da vontade de Deus, e o sonho às vezes mudava, e ele me mostrava o outro lado, e me mostrava coisas estranhas, desajustadas, pois ali não era a vontade de Deus. Durante todo esse tempo eu conversava tanto com a minha esposa, que está sempre ao meu lado, e ela sempre muito sábia me abrir os olhos para algumas coisas, e me alertava sobre outras. Diante de tudo isso e das respostas que Deus me deu, a minha decisão é eu não vou continuar no processo de sessão pastoral da Igreja de Batista do Conforto. Eu disse não. Ontem, eu veio uma carta para eles, oficial, dizendo não. Porque Deus deixou claro para mim, que ainda temos muito a fazer aqui. E eu permaneço aqui. Minha família, que é muito importante para mim, algumas pessoas da igreja, as quais eu não posso citar nomes para não cometer injustiças, foram muito importantes também, eram muito sinceros e diziam, pastor, você merece o melhor sempre, o que você escolher, eu estou contigo, fico muito orgulhoso, pastor, de você, de saber que as igrejas grandes, te procuram, não é a primeira vez, isso é porque seu trabalho é bem feito, pastor, nós amamos muito a sua família, quero que saiba que estamos contigo em qualquer decisão, pastor, uma oportunidade de você pastorar uma igreja grande, e eu vou pastorear uma igreja grande. Aí, bebê. Temos muito a fazer, irmãos. Temos um templo para construir. Temos discípulos para discipular. Pessoas para batizar. Lugares para alcançar. Líderes para treinar. Famílias para restaurar. Crianças para ensinar. Adolescentes e jovens para ajudar. Temos hospitais, asilos e prisões para visitar. Uma escola para começar nesse lugar. Temos cursos para dar. Uma comunidade para cuidar. Temos uma Kombi para ganhar. Temos um sítio para fazer. Temos muito e pouco tempo. Temos o hoje. Temos o agora. E eu te convido. A continuar. A fazer aquilo que Deus tem feito. Neste lugar. Amém? pode ficar em pé no seu lugar, eu queria encerrar cantando com você uma canção, na quinta-feira eu completei 10 anos irmãos, à frente dessa igreja, 10 anos, e Deus deixou muito claro para mim, que ainda é aqui, não sei, tudo, o que eu sei, é que aqui ainda é a vontade de Deus, e não é para ganhar mais que eu vou sair daqui, eu só vou sair daqui quando Deus falar, é a hora, porque eu estou submisso a Ele, porque Ele é a primazia de todas as coisas, por isso eu te convido querido, a você fechar os seus olhos agora, eu quero convidar você querido, porque Deus quer usar a sua vida, sabe que Deus tem nos dado palavras a respeito disso, Deus nos falou sobre vasilhas, nos falou sobre nos colocar à disposição, e por isso eu quero cantar com você essa canção que diz, usa-me Senhor, sonda-me Senhor, cante conosco.